0: Chers auditeurs de Radio Maria, nous retrouvons à présent le Père Boris Baroun pour l'émission Medjugorje, le message. Père Boris, bonjour. Bonjour,
1: Fahal Maria, comme on se salue ici à Medjugorje et plus largement dans toute la Zégovine. Je suis heureux de pouvoir vous retrouver, chers auditeurs de Radio Maria France, après ces mois d'été. Donc, notre dernière émission ensemble datait de début juin, où je vous avais commenté le message du mois de mai. Et donc, depuis début juin, nous avons reçu à Medjugorje donc, trois autres messages. Je ne vais pas pouvoir les commenter tous les trois parce que ce serait un petit peu long. Euh, par contre, je vais tout de même vous donner des nouvelles de ce, que, de ce qui s'est vécu à Medjugorje pendant ces mois d'été. Et suite à ces nouvelles, nous pourrons faire une petite pause et je commenterai ensuite les messages donc, après la pause. Au mois de juin, nous avons fêté, évidemment, le 41e anniversaire des Apparitions, le 25 juin. Et juste avant la messe du soir, à la messe solennelle, une procession a eu lieu, c'est la deuxième fois, depuis la colline des Apparitions jusqu'à l'église Saint-Jacques, et nous y avions de très nombreux pèlerins du monde entier, des paroissiens de Medjugorje, des gens des environs, une grande foule... Et c'est ce qui fait que, à la messe, présidée par le Père Provincial des Franciscains, nouvellement élu, le Père Yose Korbesch, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et il y avait aussi euh, 268 prêtres qui ont concélébré, sans compter donc tous ceux qui confessaient pendant tout ce temps-là. Je me permets de vous donner juste deux petits extraits de son homélie pour euh, vous montrer combien il porte Medjugorje dans son cœur, ce nouveau père provincial. Il a dit ceci, « Tant d'amour est lié au nom de Medjugorje. Tant d'amour est descendu de cette colline au-dessus de Biakovitchi, c'est-à-dire le village des voyants. Tant d'amour se répand dans le monde sous le nom de Medjugorje. Tant d'amour a guéri des corps et des âmes. Tant de blessures ont été cicatrisées, de personnes relevées, de destins acceptés et de familles relevées. Ne connaissez-vous pas ce magnifique message Je vous le rappelle. Si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie. a citer donc euh, le Periôzo pas le Père Yozo -Zok, le provincial actuel Periôzo Citant donc un des messages de Marie. Et il a dit aussi ceci, « Medjugorje est Marie. Marie est amour et Dieu est amour. Ce lien est tellement clair. Soyons-en conscients, ne l'oubliez pas et ne l'abandonnez pas. Marie et l'amour conduisent toujours au Dieu d'amour, au Christ sauveur. » Voilà, donc pour ce 25 juin. Si vous avez eu la chance de regarder, même en direct, la messe, vous vous souviendrez de ces paroles. Et puis, dans la foulée, début juillet, du 4 au 9 juillet, nous avons eu le, la 25e retraite internationale pour les prêtres. Sur le thème de l'année pastorale à Medjugorje, « Devenez mes disciples et vous trouverez la paix » à l'école de la Vierge Marie, et c'est un père franciscain de la province de Sarajevo, le père Damir Pavic, qui a donné de magnifiques enseignements, ainsi que ses homélies à la messe du soir, c'était un régal. Au mois d'août, et eh bien comme chaque année début août a lieu le Mladifest, c'est-à-dire le Festival International des Jeunes. On pense que cette année, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. On estime qu'ils étaient plus de 50 000. Et il y avait 750 prêtres qui étaient en concélébration le soir, venus de 70 pays du monde et qui ont participé donc à ce festival, où le père Marinko, le curé de la paroisse, et j'ai envie de dire le curé sortant, car c'est une année de changement, eh bien, le père Marinko nous a dit si vous avez décidé d'apprendre de Jésus, c'est-à-dire d'être ses disciples, alors vous allez vraiment trouver la vraie paix et la vraie joie. Puis la nouveauté, c'est que pour la première fois a participé l'évêque de Mostar, le nouvel évêque qui est là depuis deux ans maintenant et qui se situe donc d'une manière tout à fait différente par rapport à son prédécesseur sur la question de Medjugorje. Il y vient régulièrement, donc il ne manifeste pas une opposition virulente comme c'était le cas précédemment et il a dit aux jeunes quand vous allez rentrer chez vous que l'on puisse voir que Jésus vous a transfiguré ici à Medjugorje. C'est très intéressant. Et puis une des messes a été présidée également par le père provincial des franciscains, celui que je vous ai cité au moment donc, de l'anniversaire des apparitions, et lui a encouragé les jeunes et il leur a en particulier demandé d'être assez critiques par rapport à tous ceux qui ont le pouvoir, tous ceux qui se trouvent en situation de responsabilité, de pouvoir et à des hautes positions dans la société, et ceci donc au nom du Christ. Nous avons également le 2 août pour la fête de Sainte-Marie-des-Anges de la Portion-Cule, le ministre général des Franciscains qui a présidé donc cette messe du 2 août. Et tout ceci nous montre combien maintenant donc, à Rome, que ce soit le pape François, que ce soit la curie, que ce soit l'ordre franciscain, tout le monde maintenant s'intéresse de très très près à Medjugorje, dans la foulée, à la mi-août, nous avons eu un cardinal, le cardinal Ernest Simoni, qui est albanais, qui est maintenant âgé, 94 ans, anciennement persécuté par le régime communiste en Albanie. Il avait passé 18 ans en prison, tout simplement pour avoir refusé de renier sa foi. Et en arrivant à Medjugorje, il a dit notamment qu'il était venu au nom du pape François et que celui-ci avait demandé que l'on prie pour sa santé et pour sa mission de paix à travers le monde. Donc vous voyez, chers amis, donc, euh, maintenant, Medjugorje, en Église, beaucoup de choses sont en train d'évoluer très très positivement. Fin août et début septembre, jusque donc hier, nous avons eu un évêque du Gabon qui était ici, monseigneur Jean-Vincent, qui a beaucoup impressionné les pèlerins francophones de par sa disponibilité, il a prié sur chacun personnellement qui venait donc euh, demander euh, sa prière, il a prié longuement. Comme autre nouvelle, nous avons aussi que sur le lieu de l'ancienne église paroissiale à beige le lieu de l'ancienne église, il y a maintenant une petite chapelle, elle avait été construite en 1910 et à l'initiative de Monseigneur Aldo Cavalli ainsi que de l'ancien curé, le Père Marinko, cette chapelle vient d'être rénovée et rebaptisée Chapelle de la Vie. Et à l'intérieur, on y trouve notamment une statue de la Vierge Marie portant l'enfant Jésus dans ses bras, c'est-à-dire telle que la Vierge était à Paris au tout début, le tout premier jour, le 24 juin, mais jour où personne parmi les voyants n'a osé s'approcher d'elle parce que les voyants ont eu peur. Cette chapelle est maintenant euh, rénovée, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent aller y prier pour les enfants à naître, pour les femmes enceintes, pour euh, les mères. Cette chapelle a été bénie le 12 août dernier et à l'emplacement de l'ancienne église euh, a été décidé qu'il y aurait également un lieu consacré à l'adoration permanente à Medjugorje et ceci est une autre bonne nouvelle qui concerne l'évolution de Medjugorje. Samedi dernier, le 27 août, la voyante Maria pavlović Lunetti a reçu son apparition, non pas chez elle, comme c'est le cas habituellement, mais au château de Patrick et Nancy, à Medjugorje, ce qui veut dire que cette apparition était publique et effectivement de très nombreuses personnes étaient présentes, parmi lesquelles donc beaucoup de prêtres et de consacrés que j'ai pu... Personnellement, donc, voir et saluer, reconnaissant certains d'entre eux. Medjugorje, je vous le disais, donc vit des changements parce que nous avons maintenant, avec le nouveau provincial et la nouvelle équipe, des nominations, et en particulier, nous avons donc un nouveau curé. Il s'agit du père Zvonimir Pavicic, qui est déjà Medjugorje depuis cinq ans, c'est-à-dire depuis son ordination sacerdotale. Cinq ans après, le voilà maintenant qui reçoit cette responsabilité d'être le curé de Mesubarie. Si vous avez pu voir euh, des images, euh, des photos de lui, vous pouvez voir qu'il est, est donc euh, jeune, mais plein de dynamisme. Et malheureusement, le début de sa fonction de curé a été... Hum, il a eu un accident de, de voiture, euh, en, en voiture avec un autre frère. Ils ont été percutés par... Euh, un homme qui roulait à toute vitesse et ceci n'est pas passé sans dommage. Euh, le second passager a eu juste quelques petites commotions, mais le père curé, le frère zwan Pavicic, a eu la clavicule cassée dans cet accident et a donc dû subir une opération à l'hôpital de Mostar. Il en est sorti, il est actuellement donc en communauté avec nous, mais... Vu les douleurs qu'il a encore à l'épaule et au bras, il n'a pour l'instant donc pas encore de. Euh, il n'exerce pas donc le ministère. Comme nouvelle également, je voudrais vous signaler l'apparition d'un nouveau livre en français intitulé Les sept premiers jours d'apparition. Il a été traduit depuis le croate et il a été traduit dans toutes les langues. Pourquoi sept jours d'apparition, les sept premiers C'est tout simplement parce que la commission du cardinal Rouhini avait préconisé à l'époque, quand le rapport a été rendu, que Rome puisse reconnaître les sept premiers jours d'apparition. Et il semblerait que ceci soit en très bonne voie. Et c'est pourquoi l'auteur, qui est un journaliste, journaliste du plus grand quotidien de Croatie, et dans la rubrique religieuse, euh, ce journaliste, Darko Pavicic, ce qui veut dire qu'il a le même nom de famille que l'actuel curé de Medjugorje, le nouveau, eh bien, se rend régulièrement à Medjugorje pour donner des nouvelles et informer donc, euh, par la presse et par Internet tout ce qui se vit sur Medjugorje et à grande échelle. Donc, sur les sept premiers jours d'apparition, il a fait un travail de journaliste tout à fait remarquable, c'est-à-dire qu'il s'est soigneusement documenté, non seulement auprès des voyants, mais de leur famille, des prêtres en exercice à l'époque, des amis, des voyants, et il y a ainsi trois cercles de témoins, ce qui nous donne un livre très documenté, mais un livre écrit donc par un journaliste, il ne faut pas y chercher euh, des considérations d'ordre théologique, mais le travail journalistique est tout à fait remarquable. Et puis des nouvelles pour la suite, de même qu'il y a eu donc une retraite internationale pour les prêtres, il va y avoir... En novembre prochain, du 2 au 5, une retraite internationale pour les couples mariés. Donc je vous invite à vous rendre dans la mesure du possible pour ceux qui le souhaitent du 2 au 5 novembre pour cette retraite. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre et j'en profite pour vous signaler que la voyante Vitzka fête aujourd'hui ses 58 ans. Bon anniversaire à elle. Prions pour elle et pour le témoignage qu'elle doit rendre. Oui, voilà, donc, euh, je vais me permettre de vous d'abord, de vous lire deux messages. Celui du 25 juin, c'est-à-dire du jour anniversaire des apparitions, et le dernier que nous avons reçu, donc euh, le 25 août dernier. Le 25 juin 2022, à Medjugorje, la Vierge Marie a donné le, le message suivant à Maria Pavlovich Lonetti. « Chers enfants, je me réjouis avec vous. » Et je vous remercie pour chaque sacrifice et prière que vous avez offert à mes intentions. Petits enfants, n'oubliez pas que vous êtes importants dans mon plan de salut pour l'humanité. Revenez à Dieu et à la prière, afin que l'Esprit Saint agisse en vous et à travers vous. Petits enfants, je suis avec vous aussi en ces jours où Satan se bat pour la guerre et la haine. La division est forte. Et le mal agit dans l'homme comme jamais encore auparavant. Merci d'avoir répondu à mon appel. Puis le 25 août dernier, donc tout récemment, elle nous disait ceci. Chers enfants, Dieu me permet d'être avec vous et de vous conduire sur le chemin de la paix. Ainsi, par votre paix personnelle, vous construisez la paix dans le monde. Je suis avec vous et j'intercède pour vous auprès de mon Fils Jésus pour qu'il vous donne une foi forte et l'espérance un avenir meilleur que je désire construire avec vous. Vous, soyez courageux et n'ayez pas peur, car Dieu est avec vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, dans ce dernier message, il y a au moins deux choses qui, qui sautent aux yeux. C'est que la Reine de la Paix continue de vouloir nous instruire et, comme elle le dit, de nous conduire sur le chemin de la paix. Et pour cela, elle utilise un vocabulaire de bâtisseur. Elle nous invite à construire la paix dans le monde et elle nous dit que avec nous, elle désire construire un avenir meilleur. Et pour cela, elle nous demande d'être courageux, de ne pas avoir peur, car Dieu est avec nous. Auparavant, elle a dit que Dieu lui a permis d'être avec nous, et ceci donc pour nous conduire sur le chemin de la paix. Elle utilise donc cette expression « le chemin de la paix » Elle utilise par trois fois ce mot de paix, elle qui est la reine de la paix et qui sait donc très bien de quoi elle parle, nous invite à entrer donc résolument sur ce chemin pour y construire la paix et un avenir meilleur et elle désire le faire avec nous. Alors la paix, il faut aussi se souvenir que ça représente tout d'abord l'essence même du royaume de Dieu, comme le dit par exemple Saint Paul quand il écrit aux Romains, que le royaume de Dieu n'est pas question de nourriture ou de boisson, mais qu'il est justice, qu'il est paix et joie dans l'Esprit Saint. Et souvenons-nous que le Christ lui-même a confié à son Église l'Évangile de paix. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et lui-même est donc notre paix, lui qui désire que nous devenions des artisans de paix, lui qui désire que nous annoncions donc l'évangile de la paix ce que saint Paul va reprendre comme expression dans l'épître aux Éphésiens quand il décrit l'armure du combattant pour être équipé pour le combat spirituel et nous invite à être chaussés des sandales du zèle à annoncer l'évangile de la paix annoncer l'évangile de la paix donc avec zèle avec ardeur et pour cela, donc, il faut bien être conscient que ce n'est pas n'importe quelle paix que nous sommes appelés à annoncer, mais vraiment, donc, la paix de Dieu, celle que le Christ confie, donc, à son Église et qu'il nous demande de répandre. Ce qui veut dire que nous ne devons pas nous conformer au monde présent, qui est tombé sous la domination du péché et de la mort, des puissances qui s'opposent à Dieu, mais nous n'avons pas non plus à mépriser ce monde, parce que le monde désire la paix. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se la donner. Il ne peut pas se la donner. La paix est d'abord un don de Dieu, mais comme tout don, il faut l'entretenir. Donc tout d'abord en soi, pour pouvoir aussi le porter aux autres et ensemble construire la civilisation de paix et d'amour très chère au pape saint Jean-Paul II. Donc voyez-vous, chers amis, tout d'abord, surtout, surtout, ne pas mépriser le monde, car le monde a besoin de paix, de la recherche, même s'il s'éloigne de Dieu, il la recherche, mais sa recherche, simplement, n'est pas orientée comme il faut. Il faut nous souvenir, tout d'abord, que dans l'évangile de saint Jean, nous avons cette magnifique phrase que Dieu a tellement aimé le monde, il a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, son unique... Et c'est lui qui est notre paix. Donc la paix, elle est un don de Dieu. La paix est le fruit de l'amour de Dieu pour ce monde, pour ce monde que Dieu veut sauver et que nous ne devons pas donc du tout, du tout mépriser et nous ne pouvons pas non plus nous vivre complètement à l'écart ou nous retirer du monde. J'en veux dire que même les moines et les ermites ne sont pas complètement coupés du monde dans le sens où ils reçoivent du monde et ils aident ce monde évidemment à trouver Dieu et à trouver la paix qui vient de Dieu. Il nous est demandé, non pas donc d'être complètement coupés, mais d'être, comme Jésus l'a dit dans l'Évangile, un peu comme une ville sur une hauteur, une lampe sur son support et d'être le sel de la terre et la lumière du monde. L'Église doit être en quelque sorte... L'ambassadrice du royaume de paix, établie dans le monde présent comme un phare, un phare qui apporte la lumière et aussi le bonheur, c'est pourquoi Jésus nous dit « Heureux les artisans de paix ». Il faut vraiment chercher à répondre à cet appel en collaborant avec tous ceux qui sont de bonne volonté, même s'ils ne sont pas forcément des croyants ou bien, bien s'ils sont des croyants d'autres confessions. Et j'ai envie de dire que, euh, en particulier notre expérience missionnaire des franciscains, lorsque nous partons pour des missions itinérantes dans différents coins d'Europe de, auxquels j'ai pu participer, toutes ces différentes missions nous ont montré que le Christ peut vraiment œuvrer même chez des gens qui le renient des lèvres mais qui ont en eux une étincelle de lumière et de paix. Alors notre tâche consiste tout d'abord à reconnaître le Christ qui est présent en toute personne, et deuxièmement à conduire à lui tous les êtres humains, car c'est lui qui est le sauveur. Et ce bonheur que les gens recherchent, rappelez que ce bonheur ne peut être trouvé qu'en Dieu. Et Jésus nous dit donc « Heureux les artisans de paix ». et alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment Jésus nous l'apprend un tout petit peu plus loin dans ce même passage d'Évangile. Il nous dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent, pardonnez comme vous-même avez besoin d'être pardonné. » Il faut nous souvenir que ce qu'il a annoncé, il l'a vécu. Il a donc, d'une part, renoncé au pouvoir politique quand on le lui proposait, il a refusé de se défendre par la force, préférant se laisser conduire à la mort, et de la croix, il a pardonné. Et j'ai envie de dire que, de même, les premiers chrétiens, donc euh, on disait d'eux, voyez comme ils s'aiment. Et la deuxième chose qui impressionnait les païens, c'était que ces chrétiens n'avaient pas peur de la mort. Et c'est sur leur trace que nous devons aller, même si ça peut effectivement nous coûter. C'est parce que par obéissance aux paroles du Christ, il nous est impossible de ne pas euh, témoigner que Jésus est vivant et qu'il est notre paix. C'est lui qui est notre paix. Et donc pour nous, il est impossible de promettre une quelconque allégeance à qui que ce soit dès qu'il est question de péché. Notre loyauté, elle est pour le Christ, pour le royaume de Dieu et pour sa paix. Et je vous rappelle que les six jeunes voyants de Medjugorje, au tout début des apparitions, quand les autorités communistes voulaient les faire renier ce qu'ils avaient vu, eh bien, ils étaient prêts à aller jusqu'au bout, par fidélité à la Gospa, par fidélité à ce qu'ils ont vu, par fidélité à la Reine de la Paix et ce qu'ils ont entendu d'elle. Et ceci nous fait comprendre qu'effectivement, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est clair, mais aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui veut dire que nous devons respecter l'autorité de l'État en tant que cette autorité a été instituée par Dieu pour protéger l'innocent, pour réfréner le mal. Et c'est pourquoi nous payons nos impôts, nous obéissons aux lois de notre pays, dans la mesure évidemment où cela ne s'oppose pas à notre obéissance au Christ. Nous reconnaissons les tentatives légitimes de l'État pour restreindre ce qui est de l'ordre du crime, de la malhonnêteté ou de l'immoralité, mais nous prions aussi pour que les responsables de nos gouvernements usent de leur autorité pour promouvoir vraiment la paix et la justice. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas nous désintéresser de ce que fait l'État. L'État permet de faire régner un ordre, mais un ordre relatif de justice dans ce monde des pécheurs. L'Église, quant à elle, donc, fait beaucoup plus, puisqu'elle rend présent, on va dire, l'ordre absolu de la justice, la justice du royaume de Dieu. Et cette justice, elle intègre le pardon. D'ailleurs, la Vierge Marie nous a dit un jour à Medjugorje, mes enfants, le pardon est la forme la plus élevée de l'amour. Retenez bien cette phrase, chers auditeurs. « Le pardon est la forme la plus élevée de l'amour. » Elle nous a dit ça le 2 juin 2019. Et en observant la voie de l'amour et du pardon, eh bien, nous n'allons pas donc, nous réfugier dans une sorte de pacifisme indifférent donc, à la vie de la société ou dans une forme de lâcheté qui ignorerait la justice. Mais, au contraire, nous allons chercher un, un au-delà de, de la justice. Et nous allons faire en sorte que par notre vie advienne le royaume de Dieu annoncé déjà par les prophètes qui va transformer non seulement les individus mais aussi donc nos sociétés si nous consentons voilà, à ensemble, comme la Vierge Marie nous y invite, à bâtir cette civilisation de l'amour. La Vierge Marie nous a mis en garde. C'était la dernière phrase du message du mois de juin. C'est pourquoi je me suis permis aussi de vous citez ce passage, elle nous a dit que le mal agit dans l'homme comme jamais encore auparavant. Et oui, ça veut dire que nous allons très certainement rencontrer beaucoup, beaucoup d'obstacles à, euh, à l'annonce et à la construction de ce royaume de paix. Mais elle nous dit « ne perdez pas courage, hein, vous soyez courageux ». En tout cas, dans tous ces messages, elle nous laisse clairement comprendre que la cause de tous les malheurs qui a fait le monde actuel c'est satan lui-même qui tente lui aussi d'accomplir un plan usant de sa ruse maléfique. Elle nous a dit d'ailleurs dans les débuts, je vous invite à la prière et à l'abandon total à Dieu car satan veut vous séparer à travers les choses quotidiennes et veut prendre place dans votre vie. Satan apparaît très régulièrement dans les messages que nous donne la Vierge Marie et elle met en garde donc les croyants contre la puissance de celui-ci les appelant avec insistance à être vigilants. Elle nous dit par exemple, « Chers enfants, Satan est fort et attend chacun de vous pour vous tenter. » Elle souligne par ailleurs fréquemment la façon par laquelle Satan cherche constamment à s'emparer du plan que Dieu a établi afin de contrecarrer son action, en particulier ici, et le mettre en difficulté. Elle nous dit, « Satan est fort, il veut vous détruire et vous tromper de mille manières. » Je suis avec vous et je vous protège, bien que Satan veuille détruire mes plans et arrêter les désirs que le Père céleste veut réaliser ici. Donc Satan a bien compris que Mesjouarier est un lieu où il y a un, un enjeu spirituel énorme, énorme, et donc il fait tout pour contrecarrer le plan de Dieu. Et la Vierge Marie nous dit que elle est avec nous pour nous protéger. Bien entendu, elle tente, à travers ses messages, d'ouvrir les yeux de tous les hommes sur une réalité qui, en général, leur échappe, puisqu'elle a lieu dans cette sphère surnaturelle à laquelle la majorité des gens n'ont pas accès, mais qui ont des répercussions déterminantes sur le monde dans lequel nous vivons. Elle nous dit que Satan veut semer le trouble et la guerre, susciter le désordre dans vos cœurs et vos familles. Donc, soyez vigilants. Hein, la Vierge Marie nous dit aussi, petits enfants, ne lui cédez pas. Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à commencer, particulièrement maintenant, le combat contre Satan par la prière. Satan veut agir davantage maintenant que vous êtes conscients de son activité. Le rôle et l'investissement des croyants, donc, sont tout à fait décisifs. Et la Vierge Marie aime souvent dire qu'avec notre aide, elle peut tout faire et empêcher Satan de nous attirer au mal. Et elle peut l'éloigner de cet endroit, mais elle nous dit qu'elle a besoin, donc, de nos prières. Satan est très présent dans la Bible également, dès le récit du péché originel au livre de la Genèse. Nous voyons que euh, le mal, et par la suite, donc, la violence, et même la mort, apparaît comme l'expression de la conséquence d'une rupture de relation avec Dieu, rupture qui a été donc initiée par Satan et qui a su donc séduire et détourner l'être humain de Dieu pour lequel il est fait, pour finalement le conduire à la violence et à la guerre. Donc la guerre, si nous examinons en fait les guerres les conflits, nous voyons que chaque guerre a sa propre histoire de tension, éventuellement de revendications territoriales, souvent d'injustice, mais tout ça, ce ne sont pas des ingrédients qui conduisent nécessairement à la guerre. Celui qui pousse à la guerre, donc, c'est Satan. Et la Vierge Marie nous demande de lui résister, en particulier en cultivant la paix en nous et en faisant que le mal ne soit pas euh, introduit, que nous sachions en particulier, donc, euh, pardonner. Et nous sommes aussi appelés à puiser à la source de la paix et en particulier à la croix du Christ dans sa lettre aux croyants d'Éphèse saint Paul leur a dit ceci par sa mort sur la croix le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu par la croix il a détruit la haine et donc la victoire elle est là frères et sœurs encore faut-il que en contemplant la croix nous puissions donc nous saisir de cette victoire détruire la haine, en particulier donc par le pardon. Surtout que Paul s'adresse à une communauté qui, à l'époque, cherchait à saisir de quelle façon les chrétiens qui étaient d'origine juive et ceux qui étaient d'origine païenne pouvaient former un seul peuple dans l'amour et dans la paix. C'était loin d'être évident. Hein? Or, en Jésus-Christ, eh nous sommes tous rassemblés et motivés par le salut qu'il vient nous apporter par ces paroles qui sont des paroles de vie et de vie éternelle, comme Jésus lui-même nous le redit, et que nous avons donc à mettre en application. Et c'est pourquoi nous revenons à ce thème de la paix, qu'il nous faut construire, il nous faut prier pour la paix, et il faut très souvent invoquer l'aide de la Reine de la paix. Donc laisser ces messages, d'une part, donc, nous informer sur les véritables enjeux spirituels que nous trouvons, et... Euh, ces messages consentir à nous laisser toucher par eux et, afin qu'ils nous transforment de manière à vraiment rester fidèles à l'enseignement du Christ car la Vierge Marie évidemment ne peut que nous conduire vers le Christ Bien, le Christ vers sa parole qui est parole de vie mais je rappelle que le Christ nous a aussi dit que l'homme ne vit pas que de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu alors ici, je me permets de vous citer un petit passage du prophète Jérémie qui ressemble beaucoup, beaucoup au message que nous avons entendu ce 25 août dernier. Au chapitre 29, les versets 11 à 13, Jérémie nous dit, en fait c'est Dieu qui parle, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. »« Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et on retrouve ici cette dimension du cœur, « Cherchez Dieu avec tout notre être », le cœur qui symbolise donc le centre de l'homme, le lieu où se prennent toutes les décisions. Donc, « Cherchez Dieu de tout notre cœur. » Et Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, reprend hein, en partie ce thème de l'espérance, de la paix, de la joie, auquel il associe aussi la foi, en particulier avec cette phrase magnifique que je vous cite Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, 13. Le Dieu d'espérance. De est notre véritable Père et Consolateur et il est prêt à nous donner dans une grande mesure tout ce dont nous avons besoin et pas seulement juste un peu, en fait c'est même débordant comme le dit le psaume, la coupe est débordante. Il veut nous remplir de toute joie et de toute paix, hein, nous dit saint Paul. Par la foi et dans la force du Saint-Esprit, nous pouvons donc nous ouvrir à cette plénitude abondante. Ayons donc cette euh, espérance que dieu vient à nous vient pour nous remplir vient donc aussi nous aider en particulier en nous envoyant sa sainte mère pour que nous vivions notre identité d'enfant de dieu dans toute sa plénitude et c'est pourquoi nous sommes appelés même à devenir participants de la nature divine nous dit saint pierre dans la deuxième épître est la sienne et cette transformation évidemment ne peut se produire que par l'obéissance au Christ et à sa parole. Nous avons donc un avenir et une espérance qui sont célestes, et en ce sens, nous n'avons pas à avoir peur, même si, comme la Vierge Marie nous l'a dit, le mal agit comme peut-être jamais auparavant. Alors, nous pouvons aussi nous souvenir des différentes paroles que Saint Paul donne à, à, comme conseil, en particulier à ses disciples Timothée et, et Tite. Et il leur dit que, attention, il s'agit bien de mettre notre espérance, non pas dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu, et surtout pas dans des richesses terrestres, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, dit Saint Paul. Et il dit même que quelques-uns, en étant possédés de cet amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà, toutes les richesses et l'honneur terrestre ne peuvent nous donner qu'une espérance et un avenir incertain, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une part d'angoisse et une part de trouble. Par contre, dans la paix qui vient de Dieu, alors là, nous allons rester fermement établis dans cette paix, si nous la recevons comme telle, donc d'abord comme un don de Dieu, et c'est ce qui fait que eh bien, nous n'aurons plus peur. D'ailleurs, la Vierge Marie nous a dit « N'ayez pas peur ». Ce précieux conseil qu'elle nous donne... Je vous le rappelle, chers auditeurs, que, comme vous avez pu l'entendre très certainement précédemment, ce conseil est répété 365 fois dans la Bible. Dieu veut vraiment que nous soyons en paix, que nous n'ayons pas peur. Certains pourraient penser que la phrase la plus courante de la Bible, de la Bible soit, soit un commandement, comme une interdiction, ne fais pas ceci. Nous savons effectivement que l'Ancien Testament regorge de préceptes, de ce genre Eh bien non, la phrase que l'on trouve le plus dans la Bible, c'est « n'ayez pas peur ». Ce peut que vous soyez déjà un peu familier de certains versets, comme par exemple l'ange Gabriel, quand il apprend à la Vierge Marie, lui dit « sois sans crainte hein, », donc « n'ayez pas peur ». Ou bien quand Jésus est né à Bethléem, un autre ange est apparu au roi mage avec ces mêmes paroles. On peut aussi évoquer le moment où Zacharie a su que sa femme, portant âgée était tombée enceinte qu'il était bouleversé et que la crainte l'a saisi. L'ange lui dit « sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée ». Mais il existe aussi de nombreux autres versets, autres que ceux de la nativité, qui nous encouragent vraiment, vraiment à ne pas avoir peur. « Ne crains pas, n'aie pas peur », ce sont des formulations équivalentes et qui sont répétées donc 365 fois dans les Écritures, comme si tous les jours le Seigneur voulait nous le dire. « Ne crains pas, et en particulier, car je suis avec toi. » Et beaucoup de nos soucis quotidiens, grands ou petits, euh, euh, tomberaient si vraiment nous étions vraiment établis euh, dans cette paix et que nous n'ayons pas peur. Pour terminer, chers auditeurs, avant de passer à la partie des questions, je me permets donc de vous citer un passage d'Isaïe qui nous invite à, à, non seulement à ne pas avoir peur, mais vraiment à nous appuyer donc, sur Dieu. C'est exactement ce que la Vierge Marie nous redit depuis tant d'années. Isaïe au chapitre 41, les versets 10 à 13, « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te renfort Je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » Tous ceux qui sont en colère contre toi seront couverts de honte et d'insultes. Ceux qui se disputent avec toi seront détruits ou mourront. Ceux qui luttent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ces gens qui te font la guerre seront détruits et ils disparaîtront. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je te tiens par la main, je te dis n'aie pas peur, je viens à ton secours. Chers auditeurs, ce passage d'Isaïe nous fait immanquablement penser à l'action de la Vierge Marie ici, qui nous dit donc n'ayez pas peur, et qui vient nous tenir par la main, et qui nous dit aussi je viens à ton secours. Merci Sainte Vierge Marie, merci cher Gospa pour tant de merveilles que tu réalises ici à Mesubarier, et pour tous ceux et toutes celles que tu viens prendre par la main pour les conduire à Dieu, Merci de combler encore maintenant le cœur de tes auditeurs qui écoutent tes messages et donne leur la grâce de pouvoir en vivre.
0: Père, père Boris, nous Boris. avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Marie Lourde. Marie Lourde, c'est à vous. Oui et bonjour, et bonjour père. père. Oui, bonjour. Euh, merci beaucoup pour votre
2: euh, émission. Et ben, C'est un témoignage quelque part que je veux faire. Euh, je ne savais pas que c'était le la phrase n'ayez pas peur du Saint Jean Paul II qui était cité le plus nombre de fois dans l'année. Et je viens de me rendre compte, grâce à vous, que ça fait 365 fois. Donc c'est un peu chaque jour de l'année. Euh, je vous remercie beaucoup. Ben moi. Euh, j'ai une activité et au moment de cette activité, j'avais peur de commencer toute seule et j'avais pris quelqu'un avec moi et cette personne-là m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et un jour, j'ai vu la phrase de Saint-Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Et c'est depuis ma devise. Donc, j'ai partagé ça avec pas mal de personnes et aussi avec mes enfants quand ils ont peur de se lancer dans quelque chose. Et là, euh, par votre émission, j'ai compris que vraiment qu'il ne faut pas avoir peur.
1: J'ai moi-même hésité à commenter un petit peu cette phrase, mais pour ne pas faire trop long. Donc, euh, je l'ai juste mentionnée comme ça, hein, de manière à ce que vous puissiez bien percevoir que ça s'enracine dans le message biblique et que c'est Dieu lui-même, en fait, qui nous dit n'ayez pas peur. Et il nous l'a redit, évidemment, par le Saint-Pape Jean-Paul II euh, que nous avons tant aimé et que nous continuons de prier. Voilà, donc je vous invite à, à rester hein, dans, cette, dans cette paix et effectivement donc de ne pas avoir peur.
2: Merci beaucoup. Pouvez-vous me redire le, 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 le chapitre d'Isaïe, s'il vous plaît
1: Oui, bien sûr. Il s'agit du chapitre 41, les versets 10 à 13, j'ai envie de dire qu'il il ressemble beaucoup donc euh, au message du 25 août euh, que nous a donné la Vierge Marie.
0: Voilà, merci beaucoup marie lourdes pour, pour votre intervention. Nous arrivons au terme de notre émission. Père Boris, merci beaucoup.
1: Donc, au plaisir de vous retrouver le mois suivant, chers auditeurs, qui sera le mois consacré au rosaire.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au mois prochain. Au, au, prochain. Au, revoir. au revoir. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Medjugorje, le message avec le père Boris Baroun. Et vous pouvez réécouter l'émission d'aujourd'hui sur notre site internet wwwradio